0: 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 1등 주식 투자 정보.
0: 1등 주식 투자 성공률.
1: 다른 생각, 남다른 수익률.
0: 청개구리 투자클
2: 국민연금, 노후준비의 기본입니다.
0: 국민이 주인인 연금, 국민연금
2: 브리셀 자유대학 유럽학연구소에 설치해 있는 유럽 내 유일한 한국학 석자 교수 라몬 파체코 파르도 교수, 저희가 수지에 직접 보셨습니다.
0: 안녕하세요. 예, 네,
2: thank you. I'm good. Thank you. Thank you. Thank you. 그 h a n k you. Thank you. t h a n 도 하시더라고요. n k y 학말 Thank you. Thank you. t h a 가 k y o So when I was
0: living in Spain, 의 현대 역사 h 아주 유사하다고 느꼈습니다. 스페인에서도 역시 내전이 있었고 또 한국도 t w h 전쟁이 있었고요. 또 남한 같은 경우는 아주 빠른 경제 성장을 이룩하고 독재 정치도 경험을 했습니다. 그래서 스페인 같은 경우도 이렇게 보면 when I was living in Spain, I saw that when I was living i 주 Spain, I saw t h 이런 것들을 봤을 때 한국과 스페인의 그 현대 역사가 아주 비슷하다라고 저는 느꼈습니다.
2: 그 역사를 아는 스페인 사람이 조수님이 유일하지는 않을 텐데 그데 어. 특별한 이유가 역사 외에도 혹시 더 있었나요? 네, 또 사실은 제가
0: 대학생 때 저희 제가 다니던 대학이 한국과 교환학생 프로그램이 있었습니다. 그래서 한국외국어 대학교로 교환학생으로 이제 한국에 와서 1년 정도 제가 거주를 하면서 한국의 언어와 문화, 역사, 또 현대 정치, 경제, 다양한 부분을 배울 수가 있었고 또 당시 저희 교수님들이 굉장히 좋은 교수님들이 많았기 때문에 제가 좀더이 한국의 어떤 현대적인 부분에 매료될 수 있던 그런 계기가 있었던 것 같습니다. 음.
2: 이해했습니다. 예, 이해했고요 자, 그러면 그 오늘 모신 진짜 이유, 그 해당되는 질문을 이제 들어보겠는데, 문재인 대통령 대북 정책을 신햇볕 정책이다. 이렇게 표현하셨어요? 예. 왜 이렇게 표현하신 건지? I think it is a new e s i h yeah, 제가
0: 이것을 새로운 햇볕 정책이다라고 부르는 이유는 김대중, 노무현 대통령 때랑 원칙은 기본적으로 우리가 북한과 관여해야 된다, 또 어떤 평화와 화해를 이룩하기 위해서는 북한과 계속 어, 이런 대화가 필요하다라는 원칙은 똑같지만 이번 문재인 대통령의 이 대북 정책을 보면은 좀더 지속적인 그런 정책을 펴고 있다는 점에서 좀 차이가 나는 것 같고 또한 많은 이 한국 사회 많은 사람들이 이 정책을 좀더 지지. 하고 또 어떤 일부가 될수 있도록 이렇게 아우른다는 점에서 좀 다르기 때문에 그래서 새로운 혜택 정책이다라고 부르고 있습니다. 더 포용적이다, 또좀더 지속 가능하다 이제 그런 음. 면에서 좀 다르기 때문에 그래서 새로운 정책이라고 부르는 거고요. 그러다 보니까 아무래도 이 북한뿐만이 아니라 남한에게도 돌아올 어떤 경제적인 혜택에 대해서도 굉장히 강조를 많이 하시는 편입니다. 또 남한에도 경제적인 혜택이 돌아올 수 있다라는 점에서 조금 차, 차별점을 이제 갖기 때문에 이뭐 어한 나라가 다 여기에 이렇게 지지할 수 있는 그런 것들을 끌어내는 정책이라서 새로운 햇볕 정책이다라고 부르는 것입니다.
2: 어 제가 이제 그 교수님 모신 이유 중에 하나가 새로운 햇볕 정책이라고 하는 관점 이게 신선하기도 했지만 또 하나는 뭐냐면 어 북한 관련해서는 주로 이제 미국 전문가들 견해를 참조하거나 듣고 있는데 근데 이제 유럽 전문가들이 적고 우선 그리고 있다 하더라도 그 이해도가 굉장히 낮아 보인다. 한편은 이해도가요. 너무 멀리 떨어져 있기 때문에. 우선 유럽의 이 북한 문제 전문가가 굉장히 적다는 점에 대해서는 어 동의하시는지 이게 제가 맞는 겁니까? 예. I think it is true that in Europe. 네,
0: 저희 유럽에 이제 북한 전문가가 많지 않다는 것은 사실입니다. 또 현재 사실 이 유럽에서는 북한의 문제보다는 이런 남한의 케이팝 이런 것들이 좀더 어떤 한국과 관련된 좀 사람들이 많이 관심을 갖는 이슈라고 볼수 있겠습니다. 또 그뿐만 아니라 유럽에서는 이제 어떤 국제적인 정치 문제에 이제 관심을 갖는 경우를 보면 대부분 뭐 러시아라든지 중동과 관련이 돼 있고 아시아다 그러면 대부분 중국에 관심을 갖지 북한의 는 그렇게 많은 사람들이 관심을 갖지 않고 있습니다.
2: 그 제가 이 질문 드린 이유가 어 이제 남한 입장에서는 남한 입장에서는 어 미국과 북한 의 문제를 푸는 데 있어서 어전 세계적 지지를 필요로 하는 게 있거든요. 전 세계적 여론. 그래서 문재인 대통령이 지난 유럽 순방 때 유럽 정상 정상들에게 이 대북 제재가 완화되는 게 필요하다는 걸 어필하려고 했지만. 그~ 이 사안에 대한 이해도 자체가 유럽에서는 굉장히 낮은 낮은 거 아니냐 그런 인상을 받았거든요 예 유럽에는 북, 어, 북한 전문가도 없고 이~ 북한 핵 문제에 대한 이해도도 굉장히 기본적인 수준에 머물고 있다라고 제가 인상을 받아서 그게 맞는지 제가 여쭤보는 겁니다 예. I think there are two levels. 네, 그건 그러니까 두
0: 가지 관점에서 볼수 있을 것 같습니다. 먼저 그 리더들로 봤을 때, 이 리더들조차도 어떤 북한에 대한 관심과 지식, 또 한반도에 대한 관심과 지식이 좀 부족한 것은 사실인 것 같은데요. 그런데 이유, 또 프랑스, 영국, 그외 다른 유럽 국가들의 어떤 정책 위반가들은 이런 문제를 사실 잘 이해하고 있고, 또 지난 몇달 동안 굉장히 극적인 변화가 있었다는 것도 다 알고 있습니다. 그래서 이와 관련해서 이유가 좀더 많은 북한과 한반도와 더 많은 어떤 관여를 해야 된다. 이제 그렇게 하고 싶어하는 그런 상황인데 이번에 문재인 대통령의 순방 전에는 반드시 북한이 먼저 비핵화를 해야만 우리가 제재를 좀 완화해 줄 거다라는 어떤 강경한 그 기조가 있었는데 이 문재인 대통령의 유럽 순방 이후에 이게 좀더 분위기가 누그러져서 뭐 예를 들자면 프랑스의 마크롱 대통령도 만약에 북한이 비핵화 조치를 좀더 취한다면 우리도 제재를 해제할 수 있다는 것을 한번 고려해보겠다라는 식으로 좀더 입장이 부드러워졌습니다. 진 것도 사실입니다. 음. 아, 그런데 이 대한민국의 문재인 대통령 또 강경화 외교장관 이런 분들은 사실 유럽에서 굉장히 좋은 을 받고 또 이분들의 그런 정책이 상당한 공감대를 형성을 하고 있는 것도 사실인데 이런 한반도의 변화는 그 상황에 대응하기 위해서 좀 천천히 움직이고 있다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
2: 음. 그렇군요. 그러니까 그 문재인 대통령의 유럽 방문 자체가 그 성과가 전혀 없었던 거 아닌가 하는 게 국내 언론들의 평가였고 그 이유가 좀 전에 말씀드린 대로 아, 아거기 이해도가 굉장히 낮구나 멀어서 관심도가 없구나 싶었는데 그 방문이 영향을 준 것은 있긴 있군요. I would say so. 네, 영향이
0: 있었다고 저는 보고 있습니다. 9월만 해도 유럽 사람들은 이제 북한 문제가 이제 논의가 되면은 우리는 이란 모델을 따라야 한다. 그러니까 반드시 먼저 비핵화를 완전하게 시행을 해야 되고 그래야만 우리가 제재를 좀 완화해 주겠다라는 아주 강경한 입장이었는데 이제는 사람들이 좀더 누그러진 입장으로 이제 하는 얘기가 아, 그런 북한이 비핵화 조치를 조금 단계적으로도 취한다면은 우리도 좀 단계적으로 이런 북한의 대한 제재를 조금씩 완화해 주겠다. 그러니까 무조건 선 비핵화 후 제재 완화. 이게 아니라 여기서 조금 누그러져서 아, 어느 정도 북한이 조치를 치면 우리도 조금 제재를 완화하겠다라는 그런 기조로 변했다는 건 사실 EU 음, 입장에서는 굉장히 큰 변화라고 보고 있습니다. 공개적으로는 물론 사, 아직도 유럽 사람들은요. 그 cbid 어, 완전하고 또 검증 가능하고 불가역적인 비핵화가 중요하다라고 공개석상에서는 그렇게 얘기하지만 또 사적인 자리에서는 하는 얘기가 아, 물론 우리가 완전한 비핵화가 먼저 이루어지는 것이 좋긴 하겠지만 마냥 기다릴 수만은 또 없는 거 아니냐. 그러니까 우리가 좀더 북한이 비핵화를 취할 수 있도록 인센티브를 우리도 좀 이렇게 제공을 해주면 좀더 이런 프로세스가 나아지지 않겠냐라는 거는 또 이제 사적인 자리에서 많이 하고 있습니다. 그렇군요. 이제 이런 북미 또 남북 간의 정상회담이 열리면서 사람들의 유럽 사람들의 그 인식이 지금은 많이 좀 누그러지고 변화됐기 때문에 그런 면에서는 이제 좀 성과가 좋게 있지 않았나라고 음. 저는 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 그 점은 다행이네요. 이제 국내 언론들은 워낙 그이 어, 성과에 대해서 그냥 없었다고 단정하는 보도가 많, 많았고 그리고 유럽 내에서 그렇다고 특별한 변화를 보여주는 뭐 기사가 막 나오는 것도 아니어서 실제 현재 전문가는 어떻게 느끼는지 사정을 아는 그 점을 확인해 보고 싶었는데, 어큰 기조의 변화가 좀 생겼다는 점은 제가 이해했고요. 그렇기 때문에 이제 그 더더군다나 교수님 같은 분이 중요하다고 제가 생각을 했었거든요. 그러니까 전체적인 이해도가 낮은 가운데 한국학 석자 교수로 유일하고 한국 언어도 이해하고 한국 문화도 이해하고 하는 분들이 유럽의 정책 입안자들에게 영향을 줄 수도 있고 그래서 교수님이 견해가 굉장히 중요하다라고 봐서 모신 건데, 그, 그런데 이런 말씀 하셨어요. 이 한반도 평화가 EU, 유럽의 그 목표와도 부합한다. 이렇게 표현을 하셨거든요. 제가 모신 가장 중요한 이유 중에도 하나인데, 왜 이런 말씀 하셨고, 어, 이게 이제 그 유럽 사회에서 설득이 되면 정책 입안자 사이에, 어, 우리한테도 도움이 되니까. 이 질문을 드리는 겁니다. 왜 이런 말씀을 하시는지. 네,
0: 두 가지 이슈로 이제 이걸 나눠서 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 아, 우선 한국은 대한민국은 이 이유의 전략적인 파트너입니다. 이걸 또 알고 보면 유럽. 매또 EU가 갖고 있는 전라적 파트너십을 맺은 국가는 전 세계에서 열개 곳밖에 되지 않기 때문에 이 유럽 유럽 입장에서 EU 입장에서는 이게 아주 중요한 부분입니다. 아, 그렇기 때문에 저희는 이제 우리가 파트너십을 맺은 그 상대 국가가 이제 뭘 원하는지에 따라서 그에 이제 상응하는 그런 조치를 취하기 위해 노력을 하고 있습니다. 뭐 예를 들어서 지금까지 대한민국에서는 그 지난 두 행정부는 좀 대북 강경 기조를 취하는 그런 행정부가 이제 정권을 잡았던 시기였기 때문에. you mm-hmm. 그래서 저희도 이제 대한민국의 정부의 기조와 맞춰서 대북의 강경 기조를 취했던 것입니다. 그런데 지금은 또 완전히 다른 그 행정부가 들어서면서 지금은 좀더이 북한과 관여를 기반으로 한 그런 대북 정책을 펴고 있기 때문에 만약 그런 것들이 이 대한민국의 대통령이 원하는 것이고 또 대한민국의 사람들이 또 시민들이 이런 것들을 지지한다면 저희 역시 이제 이런 기조에 부응해서 함께 가고자 하는 그런 의향이 있습니다. 네, 또 유럽 사람들의 입장에서 봤을 때는 이 동아시아가 이제 굉장히 중요한 지역인데 무역과 경제가 이제 잘 되기 위해서는 당연히 이 한반도의 안정성이 담보될수록 또 안정성이 좀더 높아질수록 유럽 입장에서는 이제 좋은 일이 되는 것입니다. 그래서 유럽의 많은 기업들이 실제로 지금 만약에 이제 북한이 개방이 되고 북한에 투자를 할수 있게 된다면 실제로 북한에 이제 여러 가지 투자를 하고자 준비를 하고 있고 또 유럽과 아시아를 연결하고자 하는 그런 정책들이 많이 지금 일어나고 있습니다. 뭐 도로도 연결하고 철도도 연결하고 지금 현재 이제 공식적인 EU의 그 정책은 유럽과 아시아를 여러 방면에서 연결하자라는 그런 정책이 기조가 되고 있고 음. 또 문재인 대통령 같은 경우도 지금 어떤 신동부가 구상 같은 것들을 하면서 이 대한민국과 유럽을 최대한 많이 잇기 위해서 연결하기 위해서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 저희 EU 입장에서는 음. 이게 좋은 것이고 그래서 저희는 계속해서 음. 이제 지금 현재 정권이 펴고 있는 그런 대북 정책을 이제 같은 기조로 이어나. 가겠다라는 음. 말씀을
2: 드린 것입니다. 아주 쉽게 이해가 됩니다. 그러니까 뭐 전략적 파트너니까 그 정부가 원하는 것에 지지를 보낸 것 그리고 평화가 돈이다는 구호가 한국에 있거든요. 음. 예. 그런 관점에서도 아니 뭐 평화체제가 안착되면 될수록 장사하기도 더 편해지니까 더 좋은 거다. 아주 쉽게 이해가 가는데요. 그런데 이제 그 말씀하셨잖아요. 유럽에서 <웃음> 만약에 이런 북핵 문제가 해결되면 그러면 북한과 어떤 경제 관계를 만들려고 하는 기업들이 있는 것으로 알고 있다라고 말씀하셨는데 그 대목을 아시는 대로 좀더 자세히 좀 말씀해 주시면 요 어떤 종류의 어떤 움직임들이 있는지 경제 관점에서는. so we still have
0: a 북한에 이제 투자를 하고자는 유럽 기업에 대해서 이제 말씀을 드리면은 다양한 기업들이 있는데요. 유럽 기업들 중에서 이 북한에 투자를 하고자는 기업들을 보면은 먼저 투자 기회를 엿보고 있는 기업들은 인프라 관련 기업, 에너지 관련 기업, 또 광업 관련 기업입니다. 아또 어떤 기업들은 직접 북한에 가서 이제 보고 서이 과연 북한에서 어떤 투자를 하면 좋을지 이런 전망을 점쳐보는 기업들도 있고요. 또그외 다른 기업들은 이 아웃소싱을 생각하고 있습니다. 입니다. 그래서 중국이나 베트남에서 이런 제조를 하는 기업들이 이 만약에 북한 시장이 개방이 된다면은 마치 중국이나 베트남처럼 이제 어떤 공장을 지을 수 있는 그런 그 제조 기지로 이제 만들 수도 있는 거죠. 그래서 이렇게 내가 북한에서 생산을 해서 유럽까지 또 이제 운반을 해서 그 판매를 하게 되는 그런 큰 그림을 보고 있는 기업들도 있습니다. 또 다른 분야가 관광 부분인데 이 유럽에서는 관광이 이제 굉장히 큰 어떤. 산업입니다. 지금은 특히 젊은 사람들이 이 아시아 쪽으로 관광 오는 걸 굉장히 좋아하기 때문에 이 어떤 새로운 관광 시장도 이제 북한에서 바라보고 있는 기업들도 있고요. 또그 외에 좀더 작은 기업들 입장에서는 이제 대기업만큼 재원이 없다 보니까 아무래도 좀더큰 리스크를 이제 감수해야 할 수밖에 없습니다. 그래서 이런 기업들은 내가 이 제품을 팔때 북한을 어떤 프론티어 마켓으로 이제 생각을 하는 겁니다. 그래서 지금 현재 뭐 동남아라든지 또는 남쪽 아시아 지역 또는 사하라 이남 지역 이런 시장들이 하는 역할을 또 나중에는 북한이 하게 될 수도 있을 거라고 보고 있습니다.
2: 아 그렇군요. 아, 이런 얘기 그러니까 유럽 관점에서의 북한 이야기를 들을 기회가 굉장히 드문데 교수님 얘기를 듣다 보니까 어, 굉장히 이 얘기도 쉽게 되고 앞으로 한국 오시면 항상 뉴스 공장에 나와주실 거라고요? <웃음>
0: 네, 제가 이제 올해만 벌써 한국에 네 번째로 방문을 하고 있고요. 또 여름에는 한4주5주좀 길게 장기간에 한국으로 이제 오는 경우도 있기 때문에 반드시 다시 돌아오겠습니다. 참고로
2: 이 방송이 그 대한민국 1등 방송이에요. 그 아셔야 돼요. 다잘 아, 알고 있습니다. 아, 이 프로그램 몰라 아셨어요? <웃음>
0: Yes, because 제가 of my 한국 친구들이 Korean 있다 보니까 Korean 이제 Korean 출근하면서 Korean 이 Korean 프로그램을 듣는 친구들이 있어서 Korean 이미 프로그램을 알고 있었고 한국
2: 전문가 맞네요.
0: 예전부터 알고 있었습니다.
2: 알겠습니다. 한국 전문가 맞는 게 인증됐고요. 여기서 몇 가지 질문만 더 드릴게요. 그 교수님이 보시기에 김정은 위원장에게 확실한 비핵화의 의지가 있는가 있다고 보시는지 <웃음> 예, 그 점에 대한 견해가 궁금합니다. I think he's serious. 네, 저는
0: 비핵화 의지가 있다고 봅니다. 그렇다고 뭐 리비아의 가다피가 어떻게 되는지를 보면 알수 있겠고, 또 우크라이나도 크림반도 공격 이런 것들을 보면은 당장 북한이 비핵화를 하지는 않을 거지만 결국엔 할 거다라고 보고 있습니다. 또 남북 간의 화해 모두도 더 이렇게 고조되게 되면은 아마도 북한이 이제 스스로 저 이상 이핵 무기를 쓸 필요가 없으니까 이제 불필요해서 그냥 포기하지 않을까라고 생각을 또 하고 있습니다. 그래서 제가 볼 때는 어떤 국제적인 정세라든지 또 다른 국가들과의... 외교관계가 달라지면서 더 이상 핵 무기라든지 핵 프로그램이 북한 입장에서 필요하지 않을 그런 상황이 오게 될 거라고 보기 때문에 그때가 되면 자연스럽게 포기할 거라고 보고 있습니다. 이렇게 외교관계가 잘 복원되고 또 평화조약이 맺어지고 남북관계도 개선이 된다면 체제 보장이라든지 안전보장이 확실하다. 그렇게 느낀다면 북한 입장에서 아마도 더 이상 핵무기가 필요하지 않을 거라고 보고 있고요. 지금 북한 주민들은 남한이 어떻게 사는지 또 경제적으로 얼마나 부위한지 다 알고 있고 외부 세계에 대해서도 이제 더 많이 알고 있습니다. 그래서 북한에서도 지금 중산층이 많이 이제 두터워지고 있는 그런 상황이기 때문에 무조건 지금은 90년대처럼 살아남기 위한 그런 생존 경쟁이 아니라 기대치도 높아지고 있고 또는 외부 세계에 대해서도 더 많이 이 북한 주민들이 알다 보니까 이런 것들로부터 오히려 이 체제에 대한 위협이 올수 있기 때문에 제가 볼 때는 이제 시간이 지나, 지나면 필요하지 않아서 이렇게 할 거라고 생각합니다.
2: 그러니까 음, 의지는 있는 것 같고 당장은 몰라도 어, 미국과의 관계 개선 속도에 따라서 획을 가진 게 무슨 소용이 있겠냐. 어, 그렇게 자연스럽게 포기하게 될 것이다. 이 정도로 이해됐는데. 이제 핵심은 여기서 핵심은 사실은 나머지 속도는 미국과의 관계에 서 결정되니까. 속도에 대해서는 사실 누구도 장담할 수는 없는데. 제가 이제 궁금했던 것은 김정은 위원장의 비핵화 의지는 있는 것으로 보인다. 그리고 나머지는 아마 미국과의 관계에 의해서 속도는 결정될 것이다. 이 정도로 이해하면 되겠습니까? I think so. 네,
0: 그렇게 이해하시면 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 어, 어, 교황의 북한 방문이 있을 수도 있습니다. 지금 그럴 가능성이 높은 것 같은데 만약에 교황이 북한을 실제로 방문하게 된다면 그게 어, 유럽의 대중들에게 미칠 영향 혹은 뭐 정책 이반자들에게 기본적으로 여론을 베이스로 한 정치를 하게 되니까 서구 사회에서는. 어그 그러니까 교황의 방문이 실질적인 어떤 영향이 있을 수가 있을까? 아그 점이 궁금합니다. 유럽 사람의입장의 관점에서. 네.
0: 제가 볼 때는 당연히 그런 영향이 있을 거라고 봅니다. 1차 남북 정상회담이 있었을 때도 그렇고 또 문재인 대통령이 북한에서 15만 명의 북한 주민 앞에서 스피치를 했을 때도 그렇고 또 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 정상회담을 했을 때도 그렇고 이 모든 이런 정상회담은 이 유럽 사람들의 인식을 바꾸는 데큰 영향을 미쳤습니다. 그래서 만약에 김정은 위원장이 뭐 서울로 온다 서울을 방문하게 된다. 그럼 또 이게 뉴스에 나겠죠. 그렇게 되면 유럽 사람들은 그 뉴스를 보면서 아, 남북관계가 정말 빠르게 진전되고 있구나. 뭔가 바뀌고 있구나라고 느낄 겁니다. 그래서 지금 말씀하신 그런 상승적인 제스처. 저희가 상승적제스라고 말을 하는데요. 이런 모든 것들이 유럽 사람들에게 당연히 영향을 미칠 거라고 보고 있고요. 어, 예를 들어서 문재인 대통령이 유럽에 왔을 때도 이제 유럽 사람들이 아, 문재인 대통령이 유럽에 왔다 뭐 이런 얘기를 막 하는 걸 제가 들었는데 반대로 일본의 아베 총리가 이제 유럽에 왔을 때는 아무도 관심을 갖지도 않고 얘기도 안 했었거든요. 그런데 문재인 대통령은 그래도 좀 상대적으로 더 많은 관심을 받고 또 사람들의 어떤 그런 이슈 거리가 되는 것 같습니다. 또 아베 대통령이 스페인에 왔을 때도 그 동시에 또 어떤 한국과 관련된 어떤 행사가 있으면 그 한국 행사에 대해서 얘기는 하지만 아베 총리 대선도 얘기를 하지 않는 걸 보면 결국은 유럽 사람들의 관심을 끌고 있기 때문에 또 심적인 그런 영향도 있을 거라고 저는 봅니다.
2: 그러니까 교황의 방문은 상징적으로 역할을 할 것이 분명하고 긍정적인 역할 그리고 또그 김정은 위원장의 한국 답방 역시 마찬가지로 아 이게 잘 풀려가고 있구나. 뉴스도 되고. 그럴 것이다. 예 유럽인의 관점에서 유럽인의 관점에서 이 사안을 보는 경우가 굉장히 국내에서 드물기 때문에 그그 그 점을 확인해보고 싶었고 예. 한 가지 더 여쭤보자면 아벨 총리에 대한 관심이 왜 없는 거죠? I think what happened is that,
0: 네, 우선 문재인 대통령이 지금 한 6, 6일 7일간 유럽 순방을 하셨을 때뭐 프랑스도 가고 이태리도 가고 브로셀도 갔고 덴마크도 교황도 만나고 정말 다양한 일을 하셨는데 이 모든 것에 대해서 유럽 사람들이 굉장히 많은 관심을 보였습니다. 90년대에서 2000년대 초반만 해도 사실 대한민국보다는 일본 문화가 좀더 인기가 많았던 게 사실이었죠. 그런데 지금은 오히려 이게 바뀌어서 좀더 젊은 사람들과 많은 사람들이 한국 문화에 더 많은 관심을 갔다 보니까 자연스럽게 한국과 관련된 이런 이슈에도 더 많은 관심을 갖는 것 같고 또 남북의 화해 모드도 자꾸 뉴스가 되다 보니까 이제 한국이 좀더 그런 어떤 관심을 더 많이 받고 있는 것 같습니다. 또 문재인 대통령이 유럽 순방을 할때 동시에 BTS 방탄소년단 역시 공연을 하고 문재인 대통령도 유럽 순방을 동시에 이렇게 하다 보니까 아 문재인 대통령 얘기도 하고 BTS 얘기도 하면서 더 많은 어떤 그 관심을 끌수 있었던 것 같고 아베 총리 같은 경우는 사실 아베 총리도 순방을 했지만. 그때 저희가 그 인터뷰를 보면은 뭐 프랑스 신문, 이태리 신문을 이렇게 읽어보면은 문재인 대통령과 했던 인터뷰라든지 이런 것들은 굉장히 많은 어떤 비중을 차지하고 관심을 많이 받는 거에 비해서 아베 총리와 관련된 얘기는 많이 없었던 게또 사실입니다.
2: 그러니까 문화하고 외교를 어, 동시에 묶는 전략이 어느 정도 성공했다 이렇게도 볼수 있겠네요. 예. I t 이 i n k it was. 겠습니다알니다
1: yes.
2: 알겠습니다. 알겠습니다. 어, 알겠습니겠고요 제가 겠터뷰를하다보니다니 전문가들은 굉장히 어렵게 얘기하는 경우가 많아요. 근데 교수님은 네. 굉장히 모든 사람을 쉽게 설명해 주시고 어, 저희 유럽 특파원은 아주 좋다.
1: <웃음>
2: <웃음> 그래서 네. 이런 관련 그 대법문제뿐만 아니라 유럽 이슈가 있을 때마다 아, 네. 저희하고 인터뷰 를좀 해주셔야 되겠다. 네, 어떠십니까? 앞서도요. <웃음> <웃음> 네, 당연히
0: 유럽 특파원 하겠습니다.
2: 네. 어, 저희가 이제 그 영국 브렉시트 있지 않습니까 네네. 근데 영국에서도 <웃음> 교수님을 하셨더라고요 음. 교수를 하셨더라고요 네네. 그래서 브렉시트를 유럽 사람들은 어떻게 바라보는가 하는 문제에 대해서 음. 얘기를 나누고 싶은데 오늘은 시간이 다 됐고 유럽 돌아가시면 브렉시트 얘기 좀해줘저야하고 네, 이제
0: 아무래도 제가 영국에서 대학 교수로 이제 있다 보니까 저희 학생들 같은 경우도 대부분은 이유를 떠나기를 원치 않고 그러니까 영국에 이유를 해서 탈퇴하기 원치 않고 제 대부분의 런던에 사는 친구들도 아 영국이 이유에서 탈퇴하는걸 원치 않고 아무도 브렉시츠를 사실 찬성하는 사람들이 없는 게 사실입니다. 그러다 보니까 사실 한국에서 북한 문제가 이제 이 의견을 가르는 것보다도 이 브렉시스트 문제가 지금 현재 영국에서 정말 민감한 이슈로 사람들의 어떤 그 의견이 아주 갈라지는 또 그런 음. 민감한 이슈인 것실합니다 그래서
2: 곤란하다고 하신 것 같은데, I prefer t e o o t k o r e a 네. <웃음> 네. 오히려 한국 얘기를
0: 하는 게더 좋습니다 저는.
2: <웃음> <웃음> 근데 뭐 그건 제가 알바 아니고요. <웃음> 자 한번 돌아가신 다음에 <웃음> 네. 저희가 네. 브렉시트 얘기를 위해서 전화 연결하겠습니다. <웃음> no problem. <웃음> 네
0: 그렇게 하죠.
2: <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다. t h a n k to o u 네초대해셔서
0: 감사합니다.
2: 네 지금까지 어, 유럽 내 유일한 한국화 석좌 교수 라몬 파체코 파도. 교수님이었습니다. 그리고 동시 통역에는 김혜미 통역사였습니다. 파르도 교수는 다시 한번 말씀드리자면 런던 대 불셀 자유대학의 교수로 계시고 예, 유럽 최초이자 현재까지는 유일한 한국학 석자 교수입니다. 뉴스 공장과의 유럽 특파원 계약을 방금 전에 악수로 맺었습니다. 네, 기대해 주십시오.
1: 안녕하세요. 모자 요원 헨리입니다. 저는 올 겨울 특별한 미션을 수행합니다. 제가 직접 뜬 모자와 약품을 아이들에게 전달해야 합니다. 자, 시간이 얼마 남지 않았어요. 신생아 살리기 캠페인 검색하세요. 모자 요원 헨리와 함께
0: 모자 뜨러 갑시다. Save the children. Save the children. 온라인 광고 여기저기 해보긴 해봤는데 영 결과가 신통치가 않네.
1: 아직 몰라? PNB 마케팅 온라인 광고 노하우 하면 20년 전통의 PNB 마케팅이지.
0: 그래? 아니 근데 요새 그 팟캐스트 광고도 많이 하잖아. 효과가 좋다고 하더라고.
1: <웃음> PNB 마케팅이 바로 그 팟빵 광고 전문이야. 정확하게 콕 집어서 광고 기획에서 제작까지 해준다니까?
0: 이거 지금 바로 연락해봐야겠는데. PNB 마케팅 고마워.
1: PNB 마케팅 광고는 결과로 말합니다. PNB 마케팅을 검색해보세요.
0: 여효율 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠 아참 12월까지 교체하면 10만원 할인 12개월 무이자 할부 아시죠 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
1: 서울특별시와
2: 오늘... 함께합니다 2부에서 예, 조선일보 어, 관련 자녀 예, 정확히 어떻게 보도가 됐었죠? 조선일보 손녀라고 보도했던가요? 예, 키워드가 관련 주제를 했던 장인수 기자 나오셔가지고 계급질이라는 단어 얘기하셨는데 계급질 네이버에 원하는 대로 검색을 올라갔고요. 하지만 계급질은 내려가고 이제 장인수 기자에 대한 궁금증. 장인수 기자님이 검색어에 계속 올라와 있네요. 자, 어, 맞습니다. 네, 계급질 혹은 뭐 신분질 어, 그런 단어가 탄생할 수도 있겠습니다. 광진 일번 말버스 기사님 이거 한번 꼭 보내보고 싶었습니다. 그리고 어, 관련해서 어쨌든 계급질 문자 많이 왔고요. 오늘 덩치매치에서 예 정당 비호감도 조사한급이 있었는데 한국갤럽이 11월 20일부터 23일까지 전국 1,001명 대상으로 실시해서 응답률 13%, 표본오차는 95%, 칠레수준 플러스 마이너스 3.1%입니다. 3.1% 예, 이거 하고 가셔야 되는데 안 해가지고 제가 지금 뒷수습하고 있는 중입니다. 여기까지 하겠습니다. 자, 어, EU의 운명이 어느 정도 걸린 이죠 예, 그리고 앞으로 이 어, u 가 앞으로 어떻게 나아갈지 어, 변곡점이 될수 있는 사건입니다. 영국의 브렉시트 짚어보겠습니다. 지금 런던에 가계신 김흥종 대외정책 대외경제정책 연구원. 키 이름이 길까요? 예, 선임 연구위원 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
2: 연구 네. 아, 연구이 아니라 지금 방금 제가 문자를 봤는데 이제는 로마로 이동하셨군요.
1: 네, 주말에 이제 로마로 왔습니다.
2: 그렇군요. 자, 그 보도가 되기로는 이 브렉시트 합의문에 공식적으로 EU와 영국이 서명했다. 이렇게 보도됐는데 일단 합의된 내용이 뭡니까?
1: 어, 크게 두 가지인데요. 첫 번째는 일단 뭐그 자세한 절차를 담은 예. 어~ 그~ 이제 탈퇴 합의서고요 예. 두번째는 정치적 선언입니다 그러니까 미래 관계를 위해서 예. 앞으로 어떻게 하겠다라고 예. 하는 구속력이 있지는 않지만 앞으로 그 방향을 제시하는 그런 정치 선언이라고 할수 있죠 음. 그래서, 그래서 일단 그~ 일단 합의한 그~ 협정에서는요 예. 어~ 그~ 이제 일단 (20년) (2020년) 말까지 전환 기한을 갖고 그 뒤에도 혹시 만약에 그때까지도 합의가 안 되면 에, 그러면 안전장치를 발동해서 어~ 지금 원정자 상태로 계속 좀 협상을 하자 뭐 이런 내용이 가장 주된 내용이고요
2: (2020년까지는) 네. 완전 탈퇴를 하는데 네. 그때까지도 완전 탈퇴가 안 되면 어떻게 한다고요
1: 어~ 그러면은 안전장치를 둬 가지고 예. 영국 전체를 관세동맹하에서 두는 상태에서 계속 협상을 하겠다. 라고 어. 하는 대단히 좀 이렇게 좀 계속이 좀 어정쩡한 그런 상태를 음. 계속할 수 있도록 일단 그렇게 합의를 해놨습니다.
2: 그렇군요. 그러니까 지금 네. 탈퇴를 전제로 하긴 하지만 가능하면 이후에 남아라 하는 마음이 담긴 거네요.
1: 어 이제 이 입장에서는 네. 영국이 지금이라도 언제라도 마음을 바꿔서 그냥 없던 걸로 해도 음. 그냥 없던 걸로 하자. 이 계속 그거를 계속 그 사인을 계속 주고 있고요. 어, 영국 입장에서는 이제 충격을 완화하기 위해서 음. 점진적으로 하는 이런 방식을 썼는데 이것이 가장 중요한 문제인 국경 문제가 있지 않습니까? 예. 어, 그 문제는 어쨌든 2020년 7월 달에 다시 논의하자 이렇게 됐기 때문에 음. 결국 가장 중요한 것이 해결이 안된 상태에서 미뤄진 상황입니다.
2: 음. 그러니까 전체적으로 이번 합의는 이제 뭐 합의가 혹시 서명됐다는 보도만 있어서 아, 이제 곧 나가나 보다 했는데 그게 아니라 오히려 전체적 정신은, 어, 시간을 좀 벌고 유예해서 혹시라도 마음이 바뀌면 다시 이유로 돌아와. 이런 게 담겨 있는 거군요.
1: 예, 네, 그런 것도 담겨 있고요. 네. 영구원이제 그렇게 생각하지 않고요. 메이 총리는,
2: 음. 어, 나가는 것으로 됐다. 예, 결정됐다. 이제 이렇게. 음. 물론 2020년까지 어, 나간다고. 얘기하고 있습니다. 나간다고 결정하면 나가는 거니까. 네. 예. 예예 예. 예. 그런데 이제 그래서. 이 입장에서 그때까지 결정 못하면 예. 그냥 계속 있어 이런 게 담긴 거고요.
1: 뭐 그때까지 아니더라도 뭐그 전에 언제라도 당장 음. 뭐 며칠 뒤라도 어 철회하면은 그냥 뭐 다시 없던 걸로 하자 뭐 이런 이런 음. 입장입니다.
2: 근데 영국 의회는 왜 예, 이제 예. 반발하는 거죠?
1: 영국 의회는 당연히 그 브렉시트를 원하던 사람들은 당연히 이북에서대책이 뭐냐 이게. 20년까지 한 하는데 네. 어, 그때 전환 기간을 두고 또 전환 기간을 또 양측 합의하면 또 2년을 더 1년 2년을 더 네, 연장할 수 있게 해놨습니다. 그 네. 그렇게 하고 그렇게 해서 합의가 안 되면은 그러면 또 다시 안전 장치를 발동한다. 이 안전 장치에 대해서는 저시한도 없어요. 음. 이게 무슨 브렉시트냐? 음. 아, 이러는 거고요. 또 이제 브렉시트를 그 반대해왔던 사람들이 많은데 아, 노동당을 비롯해서 그 사람들 입장에서는 이 브렉시트 뭐어쨌다 한다는 거 아니냐? 아, 이렇게 하면 안 된다. 이거 합의해주면 큰일 나니까 아예 부결시키고 그냥 국민투표 다시 하자 좀. 그런 입장입니다.
2: 음, 그렇군요. 그러니까
1: 그러니까 간격, 양쪽 반대 양쪽이 다 반대하는데 양쪽 반대하는 사람들의 입장이 아, 똑같은 것은 뭐냐면 이걸 부결시키는 시킨다는
2: 음, 거죠. 그러면 부결될 가능성이 높은 거네요. 어떻게 보십니까?
1: 예, 부결될 가능성이 높습니다. 지금 지금 현재로서는 그렇습니다.
2: 어허. 그러니까 지금 이 합의문이라도 서명을 하면. 어, 네. 어떻게든, 이, 유예가 되고, 네. 음, 혼란이 좀 줄어드는데, 이거를 만약에 부결시켜버리면, 물론 정반대 이유로 서로 부결하자고 하는 건데.
1: 네네. 네. 네,
2: 부결시켜버리면, 그러면. 이제
1: 가능, 가능성이 여러 가지가 있어요. 근데 그때게되면 네. 뭐, 메이가 물러날 수도 있고요. 네. 당장. 그리고 송세대로 물러날 수도 있고, 아니면 이제 살짝 좀 다시 또 브리셀로 달려가서, 뭐, 조금 좀 바꿔가지고 또 가, 다시 갖고 와서, 야, 좀 다시 통과시켜달라. 왜냐면 하 이게 3월 29일까지 또 다시 한번할 수도 있으니까요. 예. 유럽 위원회는통과 이제 아마 시켜갑니다 1월달, 1, 2월달에 합의를 하겠지만 지켜보고 있을 것일 것이고. 어, 근데 지금 뭐 합의가 만약에 통과가 안 되게 되면 지금 뭐 계속 지금, 어, 의회 해산이라든가 아니면 그냥 메이가 그냥 물러나가지고 너희들게 알아서 해라. 뭐 이런 경우도 있고요. 그런 여러가지 상황이 있고. 지금 합의가 돼서 통과, 이게 합의안에 통과가 돼도요. 대면은그 지금 현재 연정을 하고 있는 어그 DUP라고 하는 그저 북아일랜드 지역당이 그러면 연정에서 빠져나가겠다 하고 있습니다. 음 그러면 다시 또 정권을 뭐 다시 또 이렇게 구성을 해야 되는
2: 그런 상황입니다. 그러니까 이게 총선을 다시 해야 할 수도 있고 또는 국민투표를 네. 다시 해야 할 수도 있는데 전부 다다 다 일정이 굉장히 촉박하지 않습니까?
1: 예, 예. 예 실서국민투 다시 할 수도 있고 총선을 다시 할 수도 있고. 그다음에 메이가 살아남는다 하더라도 어쨌든 간에 뭐 연장을 다시 구성해야 될 와. 수도 있고 아니면 노동당이 그러니까 총선 아니면 뭐 노동당이 현재 상황에서 어~ 자기한테 우호적인 정당 같이 붙여가지고 어~ 노동당 당수가 갑자기 갑자기 총리가 될 수도 있고 뭐 여러 가지 상황이 다 벌어지게 되다 음,
2: 굉장히 됩니다. 영국은 지금 대혼란 상황이군요 말하자면 정치적으로는
1: 예, 예 그렇습니다 예. 예 그렇게 돼 있고요 그래서 이제 현 이제 가 런던에 가보니까 과태료는 뭐월쩡한데 멀쩡한 것 같은데 지금 언론에서는 뭐 방송과 신문에서는 뭐, 뭐 연일 그냥 그것 때문에 굉장히 음. 어뭐 여러 가지 얘기가 많이 하고 있고요
2: 이것저것 다안 되면 음. 그냥 노딜로 그냥 나가는 거 아닙니까 그죠 아무런 협상 없이 예,
1: 이것저것 다안 되면 이제 노딜로 나가자는 건데 그건 이제 브렉스트를 좀 강경파들이 원하고 있는 상황이죠 그렇게 음. 해서 그냥 나가자는 겁니다
2: 그러니까 아무런 준비 없이 나가면. 그냥 나가버리자는 건데 강경파들은
1: 예, 예, 그럼 충격이 있더라도 그게 더 낫다는 겁니다.
2: 근데 그 많은 그 영국인들이 아닌 사람들, 뭐, 저희 포함해서 가장 이해가 어려운 대목이 왜 굳이 탈퇴하려고 하는가. 예. 예. 그 그런 충격을 감수하면서까지. 그 논리의 핵심이 뭡니까?
1: 그, 지금까지 나라의 운명을 전부 다 브리셀이 항상 결정해왔다. 이제 음. 그런 얘기죠. 뭐, 저, 통상, 통상정책도 자기 마음대로 무리를 못하고 뭐, 농업도 못하고, 그리고 저 수산업도, 어업도 우리가 얼마나 잡아야 될지, 배를 몇 척을 가, 갖고 있을지, 그것도 우리가 결정 못하고, 그 온갖 규제를 다 저쪽, 저, 저, 저 대륙에 서속넘그 넘어, 결정돼서 넘어오기 때문에, 음. 아, 우리 못 살겠다. 우리는 우리, 우리의 운명, 우리 결정해야겠다. 예, 그러시, 그 후에 가장 큰 이제 뭐, 얘기고요. 음. 영국이 이제 한 73년도에 이제 이후에 들어오고 나서부터 점점 이제 이후, 유럽 통합이 점점 더 강화됐으니까 그렇게 느낄 수도 있는데 그러면서 유럽으로부터 또 통합으로부터 받은 혜택이 많은데 그런 건잘안 되는 것이죠.
2: 음, 한마디로 말해서 콘티넨트라고 부르죠. 그 대륙 쪽에서 니네가 다 우리 운명까지 결정하는 게 말이 안 된다고 생각하는 이 보수 우파들 강경파들이 이제 영국의 운명 영국이 결정한다. 듣긴 좋죠? 예 그렇게 치고 나간 네. 것이다. 핵심은.
1: 네. 네, 그렇습니다. 예. 네. 그렇게 되면 이제 영국은 전 세계에 혼자서 우뚝서가지고 모든 나라 우리나라 포함한 모든 나라들하고 자유롭게 새롭게 관계를 설정할 수 있다. 이제 나라가 독립하는 거다. 독립운동하고 음. 있습니다.
2: 아 독립운동 오반대네 예,
1: 독립운동 지금 생각하고 있어요. 예, 그게 소유소로 음. 하는다는데 설득이 안 됩니다. 그렇지 않습니까? 음.
2: 독립운동하는데 어떻게 설득하겠습니까? 그 정도 수준으로 갈라져 있군요. 이게 그러면 네네네. 지금 뭐 여러 가지 가능성이 있지만 어쨌든 아무런 협상 없이 팍경착령 그 어, 하더라도 그렇게 나가버릴 가능성도 여전히 있는 거네요?
1: 음. 예. 그 지금 현재 영국의회의 투표가 12월 한 10일부터 시작하는 그주에한 12월 한 10일경쯤에 아마 있을, 있을 것 같아요. 그래서 그때까지 어떻게 돌아가는지 좀 봐야 될것 같고요. 그때 이제 또 결정이 어떻게 나올지 한번 봐야 될것같습니
2: 전화기에서 조금만 어 입을 떼주시고요. 예, 예. 네. <웃음> 저도 바람이 안 좋은 데 전화기가 울려가지고 서로 바람이 안 좋은 사람들끼리 네. 우월우월하는 듯이 들리는 <웃음> 경향이 좀 있습니다. 또 하나는 궁금한 것이 이게 이제 네. 그... 이유가 이제 확고한 체제이고 이제 그르로 가는 거구나 유럽은 통합되는 거구나 시간이 걸리더라도 이렇게 알고 있었는데 이렇게 중요한 국가 하나가 빠져나가면 다른 나라들도 빠져나갈 네. 수 있는데 실제 지금 가 있는 로마 그 이탈리아도 이유 탈퇴를 네. 주장하는 구구연맹 뭐 우성운동 이쪽에 집권하고 있지 않습니까 그죠? 예예그 그, 맞... 집권을 했어요
1: 예저 예. 연맹이라고요 옛날 북구동맹 동맹이라고 예예. 하는 어, 집권을 했는데, 어, 집권하고 나서는 사실 이후 빠져나가겠다는 얘기는 조금 줄어들었고요. 네. 어, 이민 그 통제를 열심히 하고 있습니다. 지금. 남민. 그건 열심히 네. 하고 있고. 예, 예, 그걸 하고 있으면서 이제 돈을 더 달라. 우리가 이제 국정 통제 하려면 돈을 더 달라는 계속 그 얘기만 하고 있고. 일단 직권을 하고 나서는 조금 말은 줄어들었는데, 어, 그 이유가 보면은 이제 이태리가 지금 경제 상황이 어려워가지고요. 어, 지금 그냥 나갔다가는 정말 크게 문제 될것 같으니까 일단 말 조심하고 있는 것 같습니다. 음,
2: 그런데 사실은 사실 국민들
1: 정서는 음. 어, 이태리가 좀 이렇게 좀 어, 그 이민자 문제 때문에 굉장히 고생을 하고 있는데 이유가 잘안 도와주니까 음. 어, 좀 이렇게 버텨야 되는 거한좀 아니냐 뭐 이런 식의 생각은 많이 갖고 음. 있는 것 같아요.
2: 난민의 주요 이동 경로니까요. 이탈리아가
1: 예 거기다가 중요한 게 2000, 유로존에 들어오고 나서부터, 이태리 경제가 제대로 성장을 못했습니다. 2002년도 이후에요. 근데 이제 그, 그 전에, 그전에는 옛날에는 성장 못하게 되면은 자국화폐 같이 떨어뜨려가지고, 어, 이태리 리라화를 떨어뜨려가지고, 그렇게 다시 또 경제 살아나고 그랬는데, 이제 그걸 못하잖아요. 음. 유로화를 갖췄으니까 그, 그러니까 안 되니까, 결국은 구조개혁해라, 뭐, 정부 지출을 줄여라, 뭐, 이런 식의 어, 간섭밖에 받는 게 없으니까, 아, 이게 지금 정말 힘든 거구나, 이제 이렇게 돼서, 어, 그럼 나가는 게 다, 나가 다시 들어오면 더, 더 좋을 것 같다. 뭐 이런 생각하지만, 나가면 못 들어와야지, 이렇게 또 얘기를 하고 있는 것이고요. 에, 뭐, 저진태양란입니다 네.
2: 음, 이탈리아가 그러니까 영국에 이어서 이유를 탈퇴할 가능성이 지금 높은 건 아니군요. 원래 그걸 주장하던, 네, 그, 예. 그,
1: 예, 예, 그걸 그렇게 높은 건 아닌데, 어 이태리가 이렇게 보면 은 어, 나가고 싶은데 이제 나갈 능력이 안 돼서 못 나간다. 아. 영국, 영국보다는 조금 더좀 불쌍한 상황입니다. 이렇게 <웃음> 네, 보시면 될것 같아요. <웃음> 네. 나가고 싶은데 못 나가는 거죠. 아
2: 네, 박사님이 렇게 잔인하게 드라이하게 말씀하시기 나가고 싶은데 <웃음> 형편이 안 돼서 못 나가는 불쌍한 상황이다. 나가고
1: 싶은 사람들이 많아요. 여기도 나가고 싶은 사람이 음. 많은데 근데 국경 통제를 하고 싶은데 사실은 이태리 국경 통제하는 게 훨씬 어려워요. 이게 반도기 때문에요. 그 바다를 어떻게 다 막, 막, 막을 수
2: 있겠습니까? 그렇군요.
1: 네, 원래 네. 통제가 어렵습니다.
2: 그런데 실제 영국이 탈퇴하고 나서 상황을 보고 이탈리아도 그런 그 탈퇴의 염성이 있는 위원금 국가로 분류될 수 있을 것 같습니다. 워낙 그, 어, 무모 장관이죠. 부총리하는 마테오 살빈이 또 굉장히 거구적인 인물 아닙니까? 예.
1: 예, 예. 그렇습니다. 예. 그, 거기가 이제 또 동맹, 동맹의 당수이기도 하고요. 그런데. 예. 굉장히 그 아주 화제적인 물이고 문제적인 물입니다. 그 거기뿐만 아니라 신규 회원국 중에서도 굉장히 반 EU 성향의 그런 정권들이 많이 있기 때문에 호시탐탐 어떻게 하면 뭐 나간다 그럴까 또는 나간다 그러면더 음. 좋은 딜을 해가지고 또 많이 받아낼까 뭐 이런 생각을 많이 하고 있습니다. 한마디로 말해서 반 EU가 그 유럽 정치에 아주 깊숙게 들어와 있는 현재 그런 상황입니다.
2: 음 그래서 마크롱도 예, 브렉시트는 유럽이 부서지기 쉬운 걸 보여주는 거다. 당연한 게 아니라는 걸 보여주는 거다. 교훈으로 삼아야 된다. 네네. 이런 얘기를 하고 있고. 그러면서,
1: 예, 잘 갖고 와서 나가자. 이런 걸잘 보호해서 나가자. 그, 마크롱은 이제 그, 이 와중에서는 또, 자기, 유럽 통합에서의 리더십을 자기가 보이려고 좀 그렇게 하고 있는 거고요.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 해야 될것 같고요. 돌아오시면 또 모시겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 안녕히 계십시오.
2: 김홍종 손님 연구위원이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕